0: Die Wochennotiz. Hosiana, liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Hallo. Herzlich
0: willkommen zu unserem Podcast Gründonnerstag. Ähm, die große Auferstehung naht. Ich bin wieder da. Ich bin der Grippe-Jesus. Ich äh, komme aus zehn Tagen äh, äh, g -g grabähnlichen Zuständen zurück. An die, an die Außenwelt, äh, rolle die die Steine vor meinem Grab hinfort und spreche zu
1: euch. Amen. Es ist schön, dass du wieder da bist. <lacht> wenn, wenn ich auch etwas traurig bin aufgrund ähm, gewisser Anspielung. Ah, hört sich gut an. Ja, ein bisschen Husten ist noch da. Ähm. Soll ja auch glaubwürdig
0: kommen im Podcast. <lacht> Und der hat doch, der war doch zwei Wochen im Urlaub, der
1: V-Take. <lacht> äh, ich, äh, ich bin etwas traurig wegen äh, gewisser Anspielungen, die ich liegen lassen musste. Gut, eigentlich hätte ich sie machen können in diesen zwei Folgen, die ich alleine produziert habe, aber da ist es mir dann nicht eingefallen. Was, was für Anspielungen? Äh, naja, zum nehmen? einen hätte man ja mal sagen können, herzlich willkommen zu Late Night Trostdorf, das wäre halt vor zwei Wochen aktuell ja. gewesen. Und ähm, vor einer Woche, glaube ich so ungefähr, hätte ich uns gerne angekündigt als Tim und Nicks Tonerzeugnis TNT in Anspielung auf äh, Joko. Richtig, Joko, das Magazin, wie heißt es Joko äh,
0: Winterscheid? Ganz weit draußen, nee, Joko, Joko Winterscheids Druckerzeugnis. Naja, okay, also, ja. Ich möchte mich, aber du hast es gerade schon angesprochen, noch mal recht herzlich, jetzt auch mündlich bedanken für deine Arbeit, für deine große Überraschung, die du mir äh, vor zwei Wochen äh, äh, gemacht hast, indem du ganz viele äh, Stargäste und Jan Giesmann zu uns in den Podcast eingeladen hast. Bitte, bitte. Auch äh, das Best-of äh, aller unserer äh, besten Gäste und Jan Giesmann von letzter Woche hat mir wirklich sehr äh, äh, gut gefallen. Also dann nochmal äh, vielen Dank. Äh, das, war, ähm, das war sehr schön und äh, jetzt bin ich wieder da und wir können gemeinsam dieses Podcast-Abend mal äh, bestreiten.
1: Und ich möchte auch über diese Geschichte jetzt mal sprechen. Ich habe da so ein paar Wissenslücken. An der Stelle. Jetzt, Jesus jetzt. jetzt. steht, Jesus, ja. Also ja. jetzt, es okay. steht Ostern bevor. Habe, das habe ich noch relativ gut drauf. Ja. Also heute ist grün Donnerstag der ja, ähm, soweit ich weiß, nicht nach wegen dem, der Farbe grün nach Donnerstag Mittwoch, heißt, ja. sondern äh, das kommt von Greinen, also alles traurig, Weinen wegen eben dem Ach, letzten guck mal. Abendmahl. Guck mal, ich dachte, ich dachte, die Tischdeko am Abendmahl
0: wäre einfach in Grün <lacht> gehalten gewesen damals. Also... also so. Ja, nee, so Dass war's man sich nicht. da halt vorher so ein bisschen überlegt. Also, äh, letztes Abendmahl jetzt. steht an. Wie wie dekoriere ich den Tisch? Ich will ja auch bei vier vier Abendmahl und eine Traum äh, Traumreise gute äh, gute Punkte für für die Location bekommen. Also dekoriere ich den Tisch ein bisschen in
1: Grün. Jetzt kriege ich so ein bisschen Zweifel, ob du mir wirklich helfen kannst bei meinen Bildungslücken. <lacht> <lacht> also Karfreitag geht es dann soweit ich weit weiß weiter mit der Kreuzigung. Naja, also ich was finde, ich
0: finde du äh, unterschlägst so ein bisschen auch die die spannenden Ereignisse äh, nach Karneval, wo Jesus richtig losgelegt hat. Denn Aschermittwoch ah, das, das Prequel quasi das, zu, das Ostern. Prequel ja, okay. zu Ostern. Äh, Aschermittwoch ist Jesus erstmal 40 Tage ähm, in die Wüste gegangen und hat gefastet. Warum? Weil das kann. Ach so. Was äh, so was fragst du da? Und dann ist es endlich soweit. Am Palmsonntag kommt der total abgemagert mit auf dem Esel geritten nach Jerusalem rein und alle machen Palmface äh, äh, äh halten so Palmblätter hin und wedeln ihm zu und sagen Husanna, so, der ich, Sohn David ich dachte sie hätten ihm einen von der
1: Palme gewedelt.
0: Das ist das was ich Sonntag gemacht habe. <lacht> Darf man nicht verwechseln. Ich bin der Podcast Jesus, aber der richtige Jesus ist auf dem Esel reingeritten. Ich podcaste mit dem Esel. Weißt du, da sind die Unterschiede. <lacht> Ist das nicht so ein anderer äh, Podcast? Ach so. Mit einem Esel. mit naja. so Teddy reitet, ja. Ja, ja, ja. Und dann kommt erst äh, der grünen Donnerstag. Das Gut, letzte dann, Abendmahl also dann mit grüner Tischdeko. Heute, ja,
1: und jetzt Karfreitag kommt die Kreuzigung. Alle weiterhin furchtbar traurig. Aber weiter geht's am Oster. Oder habe ich jetzt schon wieder irgendwas übersprungen, ich find, du, du, du was total wichtig ist? Du raffst
0: das so, so, so zusammen. Da ja, wir haben halt durch. auch nur 30 als, Minuten. Ich ja, finde, als, wir können als, jetzt
1: nicht so einen epischen Herr der Ringe drei aufmachen. Und das sind auch dich. Wir sind ja im Moment noch bei Ereignissen. Hat mit Jesus denen ich eigentlich noch den Ring nachher rela in, relativ in, gut in den
0: Schicksalsberg in Mordor reingeschmissen oder nicht? Das ist die Frage, die ich immer noch äh, auf meinem Zettel habe. Nein, aber ich finde, du, du raffst das so zusammen. Jesus äh, wurde verraten. Von, von Judas für 30 Silberlinge, für 30 Silberlinge hättest du dir damals echt bestimmt eine Menge kaufen können. Ich kenne jetzt gerade nicht den Wechselkurs in Bitcoin, aber ähm, dann erhängt er sich am gleichen Abend noch. Das ist absurd. Er kriegt von den Römern 30 Silberlinge
1: und er hängt sich dann.
0: Ich hätte doch erstmal.
1: War ich das bevor doch erst mal schön oder zusammen, nachdem der Hahn dreimal gekräht hat? Ich wäre doch erstmal mit Horst Seimjak zusammen im Porsche äh, in Puff gefahren. Oh, apropos Horst Seimjak, hast du gehört, was der zu dem Per acker interview nee. gesagt hat? Das war ja noch schlimmer als Lothar Ich will das gar nicht wiederholen. Okay, ja,
0: gut. Horst Seimjak tut hier auch gerade
1: nichts zur Sache. Ja. So, jetzt kannst du mit deinem mit deinem Kreuzigungsgedöns kommen. Ja, also Ostersonntag. Ähm, sind dann Frauen an dem an der Grabstätte vorbeigekommen, die geöffnet war und dann äh, wurde da der Leichnam nicht gefunden. So, so weit komme ich ja noch mit. Ja. Also Ostern ist Jesus auferstanden. Ja. Ist jetzt vielleicht ein bisschen kurz zusammengefasst die ganze Geschichte, nee, aber ist okay. es ist, ist halt das, womit ich noch relativ gut klarkomme. Aber jetzt geht es ja weiter und äh, 40 Tage liegen, glaube ich, zwischen dem Ostersonntag oder Montag. Weiß ich nicht. Und Christi Himmelfahrt. Ja. In dieser Zwischenzeit, was hat Jesus 40 Tage lang gemacht?
0: Bisschen gechillt. Bisschen <lacht> War halt wieder das back in the game. I'll be back. Und, ähm, und ist halt so ein bisschen nochmal so, bevor er den endgültigen Abgang macht und dann äh, mit, mit dem Vox-Aufzug äh, himmelfahrtmäßig zu seinem Papa fährt, äh, ist er halt noch mal so ein bisschen äh, rumgecruised, vielleicht. Was,
1: was war denn da noch offen? Also der wahrscheinlich hat er ja eine Agenda gehabt, irgendwie, dass er festgestellt hat, okay, ich äh, ich bin jetzt wieder auferstanden, aber ich kann nicht zwei Tage später nach Ostermontag direkt in den Himmel fahren, weil ich muss noch das ein oder andere von meiner Liste, Liste streichen. Ja, ich sag mal so. Ähm, Hatte Jesus eine Bucketlist. Eine Bucketlist. Ähm, also im ersten Schritt natürlich ähm,
0: erstmal noch seine Jünger überzeugen. Ne? Also ich bin's wirklich. Äh, also äh, quasi denen immer irgendwie noch nochmal hinterherreisen und sagen, hallo IBIMS. Jesus, wirklich, kein Scheiß. Ich Ein Sohn von bin. Gottes her. Ja, so. Das ist wahrscheinlich Bucketlist Nummer eins. Äh, Jünger überzeugen. Ich bin's wirklich, really. Ne? und ich weiß nicht. Äh, also du, du kennst das doch auch. Äh, wenn jemand wenn, wenn jemand stirbt irgendwie in der in der im Bekanntenkreis oder in der Verwandtschaft oder so, dann hat man ja immer relativ viel ähm, für, für die für, für die Erben. Äh, was noch so erledigt werden muss. Also, keine Ahnung, Versicherung kündigen, äh, die Wohnung kündigen. Konto ähm, auflösen, ja. Okay. Konto auflösen, die Wohnung entrümpeln, den ganzen Hausrat daraus, äh, Versicherungen auflösen. Wie ist das eigentlich? Das frage ich mich gerade. Mit äh, Also ich meine, Haftpflicht und Hausratsversicherung kein Thema, die kündigt man einfach, aber eine Risikolebensversicherung. Nehmen wir an, Jesus hatte eine Risikolebensversicherung. Äh, und äh, seine Mutter Maria hätte jetzt quasi, weiß ich nicht, 36.000 Silberlinge bekommen dafür, dass Jesus halt äh, zu früh gestorben ist und ähm, der war ja, war ja, ähm, ähm, was war Jesus vom Beruf nochmal? Zimmermann. Zimmermann, so, da ist ja auch ein äh, Verdienstausfall im Grunde. Ähm, jetzt ist er ja quasi faktisch gestorben am Kreuz, aber Wiederauferstehung, wie rechnet das
1: denn so eine Versicherungspolice aus? Das ist eine gute Frage, was ich mich gerade noch gefragt. Glaub, mega lang aber, zu klären. Was ist eigentlich mit? Also man zahlt ja für so ein Grab auch Gebühren, ne? Das oh. muss ja eigentlich die Familie noch bezahlen. Ja. Aber das hatte ja letztendlich gar nicht genutzt. Also ist das dann auch entfallen? Ich würde da das sind also, schwierige Frage. Wahrscheinlich ne?
0: musste sowas alles Jesus dann klären und sagen: Hey Leute, erst in 40 Tagen äh, bin ich wieder im Grab. Äh, dann beziehungsweise dann bin ich ja eigentlich dann nee ich feier ich feier ich brauche kein Grab. Ich bin einfach weg. Ähm, die Kosten, die ihr meinen Eltern dafür ähm, aufdrücken wollt, die, die die, gelten nicht.
1: Das geltet nicht! Okay, dann haben wir diesen Zeitraum jetzt so ungefähr geklärt, was da passiert ist. Ähm, so ungefähr zwei Wochen nach Christi Himmelfahrt ähm, ist ja dann Pfingsten, ein Fest, wo ich mir nie merken kann, was das eigentlich für eine Bedeutung hat, was da jetzt wieder passiert ist. Stichwort Dreifaltigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist, so. ja, aber. Trotzdem ling, ling, hilft mir ling. das jetzt nicht wirklich. Jesus ist ja mittlerweile oben.
0: Ja. bei Beim Vater. Und dann haben die zusammen einen Plan geschmiedet und haben gesagt, hey, so eine Kirche wäre ganz geil auf der Erde. Äh, wenn, wir, wenn wir die Jünger jetzt nicht nur davon überzeugen, dass ich wirklich auferstanden bin, sondern dass sie jetzt ein bisschen Action machen sollen und missionieren sollen, ähm, damit noch mehr Leute daran glauben, dass ich auferstanden bin, weil es ist face the facts, es ist ja so gewesen, äh, da müssen wir irgendwas tun, da müssen wir den Heiligen Geist, der ist, der, der das ist so eine Rampensau, der kriegt die Leute richtig, richtig
1: ran, äh, den schicken wir jetzt runter. Das heißt also, der Heilige Geist ist aber tatsächlich auch noch eine, eine, eine dritte Instanz, sag ich mal. Das ist ja nicht meine die Zweifaltigkeit. Mit, aber ja, schon klar. Aber und du bist also, zum Beispiel ich meine, es könnte oft ja einfach nur einfältig. Es könnte ja sein, dass man jetzt, man hat jetzt Jesus. Das war der der stoffliche Mensch, der auch auf der Erde war und der ist ja dann in den Himmel gefahren. Mhm. So und es könnte ja sein. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch Interpretationssache, dass das dann sein Geist, während also sein mhm. stofflicher Körper da im Himmel bei Gott bleibt auf er die Erde zurückkehrt. Dem, oder war Tage, dem war zehn Tage nach Christi
0: Himmelfahrt, war Jesus langweilig, dann hat er sich so ein Bettlaken über den Kopf gestülpt <lacht> und ist wieder runter
1: und hat, huhu, huhu, vor seinen, vor seinen Jüngern gesagt, ja, das, Leute, jetzt meine Kirche
0: gründen. Das, das wäre
1: ja dann nicht die, die Trennung. Also, was ich mich frage ist, ist der Heilige Geist vollkommen unabhängig von Jesus oder ist das, hat Jesus ja, sich, ja sich geteilt? Äh, da sollten wir mal äh, Papst Franziskus für
0: anrufen und vielleicht mal bei Twitter an Twittern, äh, seinen deutschen Account und vielleicht kriegen wir dann ja, weiß ich nicht, eine ne clevere Antwort. Aber was ja auch noch äh, wirr ist an Christi Himmelfahrer, äh, an, an Pfingsten, äh, der Heilige Geist hat ja dann mit den mit den Jüngern geredet und gesagt, hey Leute, mach mal was. Und dann konnten die Jünger plötzlich alle Sprachen sprechen.
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen wie Copy and Paste vom, vom, vom Turmbau zu Babel. Das ist also so ein was, bisschen was ja aber eigentlich umgekehrt ist, da, <lacht> da, da haben ja früher eigentlich alle die gleiche Sprache gesprochen und ja. dann, ich fasse es jetzt mal wirklich bescheuert zusammen, ist der Blitz eingeschlagen und auf einmal haben alle unterschiedliche Sprachen gesprochen. Oder ist es die Fortsetzung zum Turmbau zu Babel, es dass jetzt jünger alle Sprachen sprechen können ist und damit zu quasi äh, die Rache, die, Teil 2. Ja, aber so, dass sie die Menschen wieder verbinden konnten, weil hm. die sich ja nicht verstanden haben. Mehr. Ich glaube, auf einer ziemlich absurden Ebene ist das gerade total tief ähm,
0: theologisch, was wir hier machen. Ja, ich glaube, nur der Theologe glaube, würde uns... Ich glaube, wir kommen endlich trotzdem. mal auf den Sinn des Neuen Testaments, ohne dass wir im Religionsunterricht in der letzten Bank malen, in so einem, in unser äh, Heftchen. Ich habe immer Käsekästchen im Religionsunterricht gespielt. Ich
1: kann mich an Religionsunterricht nicht so richtig erinnern, ehrlich gesagt. Es, ich, es sind aber immer so,
0: so, äh, so Tage dazwischen, wo man sich fragt, Mensch Leute, braucht ihr echt zehn Tage dafür? Also dann kommt, am, also 40 Tage nach Ostern ist Christi Himmelfahrt, 50 Tage nach Ostern ist Pfingsten und dann 60 Tage nach Ostern plötzlich diese Lehre. Was machen wir? Die Jünger wussten überhaupt nicht mehr, wo ihnen der Kopf steht. Alle zehn Tage passiert hier wo, irgendwie was Geiles.
1: Wo kommt denn diese Leere her, wenn der Heilige Geist äh, entsendet wurde? Ja, die haben waren nach,
0: nach neun Tagen
1: waren die durch mit dem
0: Missionieren, Jungs. Ach so.
1: Nach, <lacht> da waren alle, da waren alle nach Christen. Nach zehn Tagen Plötzlich, mal so, okay. ein
0: bisschen so ein Sabbatical einlegen, mal ein bisschen äh, die Basis, Basis chillen und einfach mal sagen, komm, wir machen jetzt mal einen frohen Leichnam. Äh, wir haben lange nicht mehr ans letzte Abendmahl
1: gedacht. Äh, ging blöder aus, muss man sagen. Äh, auch das mit Judas wir, wir das, unschön. Wir machen das einfach noch mal. Aber wir, wir machen wir ein Remake vom letzten einmal, Abendmahl, aber ja. ohne, dass da dann einer gekreuzigt wird. Äh, quasi danach. ein Prequel. So. Frohn Leichnam
0: ist, glaube ich, das Prequel von
1: Grün Donnerstag. Ja, aber hat, wir hatten uns doch eigentlich darauf geeinigt, dass es doch eher das Sequel es ist, ist das weil, Sequel? Es der, weil es der es ist ja der Gedenktag an das letzte mal Also egal, wir einigen ja uns als Filmtitel auf frohen Leichnam,
0: Grün Donnerstag jetzt erst recht. <lacht> ja, das ist gut. <lacht> Zack. Also wenn ihr auch noch Wissenslücken äh, zu Ostern habt, dann äh, lasst sie uns doch spätestens Pfingsten einfach wissen an äh, Theologie@wochennotiz.de könnt ihr eure Mail schreiben und einfach uns mit Fragen löchern, kein Thema. Wir Was ist wissen denn die, alles?
1: Die nächste Folge, in der wir uns mit weiteren christlichen Feiertagen beschäftigen können. Ich glaube, erst erst im November kommt es wieder, ne? so Allerheiligen oder nicht. so. Weil
0: wir können ja auch mal in andere Religionen gehen, Zuckerfest oder so. Haben wir auch. Wobei da muss man dann aufpassen, nicht dass hier nachher einer mit dem Bombengürtel steht, falls wir es falsch erklären. Das ist äh, so äh, so äh, erzkonservative Christen ist schwieriger, glaube ich, die dazu zu bewegen, mit dem Bombengürtel zu uns zu kommen, weil man Ostern verkackt hat. Ich weiß es nicht. Können wir ja mal überlegen. Oder irgendwie... im Bu Wochennotiz goes Buddhismus. Und jetzt packen wir noch auf Spotify-Playlist Anne-Marie mit Friends.
1: Süßigkeit der Woche. War das schon äh, schön? Buddhismus, dass ich
0: Muslimen unterstellt habe? Ich habe auch
1: gerade so ein bisschen... Bisschen. Eher Angst, einem also, Gürtel
0: vorbeizukommen, als das fundamentale Christen tun würden. Ich glaube, es war Satire. Es war Satire.
1: Oh, hast du hast du den Auftritt unseres alten äh, Freunden Freundes Bekannten Lionel Rauxel im Neo-Magazin gesehen? Ich ja. weiß immer noch nicht, was das soll. Ich auch nicht. Ich muss auch sagen, nachdem
0: wir das Interview geführt haben mit Lionel. Ähm, hat es mich auch extrem schnell komplett angeödet. Mir ist es auch <lacht> mittlerweile komplett egal, was Konsum und Drang bei Neomagazin Royal zu suchen hat. Oder eben nicht. Es ist einfach vollkommen...
1: Gut, egal. beschäftigen wir uns mit äh, wichtigeren Themen der Süßigkeit mm. der Woche. Mm. Du äh, bist auf die Benjamin Blümchen-Torte gekommen. Ja. Von Koppenrad und Wiese. Wie äh, kam es dazu? Ich ähm, war im
0: Supermarkt und stand vor dem, vor der Tiefkühltruhe und dann sah ich die da einfach. Und dann war das so, dass mein sechsjähriges Ich gesagt hat, hey, warum nicht? Warum nicht einfach meine ähm, Benjamin Blümchen Geburtstagstorte kaufen? Und hab die dann einfach eingepackt. Was ich hinterher erst festgestellt <lacht> habe, nachde ähm, nachdem ich sie dann gekauft hatte, dass, äh, ein Schnapper, 5,40 Euro oder so. Hat die ganze Torte gekostet. Dafür kannst du es nicht selbst backen, finde ich. Einfach mal meine Meinung.
1: Ich, ähm, ich weiß es nicht, aber ich würde das zunächst mal anzweifeln. Hm. Zum Wie Thema... Wie schmeckt dir? Was? Wie schmeckt es dir? Ja, ist sehr äh, lecker. Ist erdbeer gut, ne? Schokotorte ist das. Das hätte ich allerdings nicht rausgeschmeckt. Also wenn ich das jetzt nicht auf der Verpackung gelesen hätte, ähm, für Diabetiker. Hätte, ich, hätte ich dir nicht sagen können, dass... Äh, Erdbeer und Schoko drin ist, aber es ist äh, ja nett. <lacht> <lacht> ja. ja, es Gut. ist halt, es ist halt jetzt nicht so. Ich glaube, ich habe halt unfassbare Erwartungen an so eine Bunte. Einfach auch so aus der Kindheit. Ne? da hätte man auch gerne Benjamin Blümchen-Torte auf jeden Fall gehabt. Und dann hatte ich ja auch so eine rosa Farbe außen wegen Erdbeer und so. Und, und dann erwartet man drauf. natürlich, dass das die und eine Figur oben drauf. ja. Und man erwartet natürlich, dass das die Torte ist die beste Torte, die man jemals gegessen hat und man möchte nie wieder was anderes essen und so. So ist es halt dann leider einfach doch nicht. Aber ja. äh, zum Thema Benjamin Blümchen ist mir noch was eingefallen. Ich habe, glaube ich schon mal in irgendeinem Podcast, das kann aber auch äh, vor der Wochennotiz schon
0: gewesen sein. So, ich dachte in deinem äh, neuen Solo-Podcast. Ich finde, das, äh, ich habe das kurz getwittert, ich finde, du hast das äh, extrem gut gemacht und ich würde gerne einen Solo-Podcast von dir hören. Also ohne, also auch gar, so, so ganz also gar nicht witzig, sondern
1: äh, nüchtern, dass du mir Geschichten erzählst oder so. So aus ja, dem Alltag. Da muss ich nochmal über das Konzept nachdenken. <lacht> Jedenfalls, was ich irgendwann schon mal erzählt habe, ist, dass äh, im Vergleich ich Benjamin Blümchen immer ein bisschen weniger mochte als Bibi Blocksberg. Und heute Morgen unter der Dusche ist mir eingefallen, warum? <lacht> Wegen seinem Rüssel. <lacht> Nein. Benjamin Blümchen ist, ist ein netter Typ, so, ja, so ja. ein bisschen kindlich naiv und manchmal so ein bisschen schusselig und so. Aber Bibi Blocksberg hat Ecken und Kanten. Bibi Blocksberg ist eine Hexe. Die kann hexen ja. und die darf aber eigentlich nicht immer hexen. Da gibt es durchaus Momente, wo, wo ihre Mutter, die auch eine Hexe ist, sagt, nein, da setzt Barbara. du jetzt nicht die, genau, Barbara Blocksberg, da setzt du jetzt nicht die Hexerei ein. Und manchmal macht Bibi es aber trotzdem, ja. Also, die wie, widersetzt sich da. Bibi Blocksberg ist eine Rebellin. Hm. Und einfach eine krasse Gangsterbraut. Ja, so, du bist deshalb, halt auch eher so Rebelle, ne? Nee, nein. <lacht> nee, eher nicht. Vielleicht fasziniert mich das deshalb dann so ja. an Bibi Blocksberg, dass, dass sie halt so, so hart und krass drauf ist. Und da geht dann natürlich auch bei bei ihr manchmal was schief. Das passiert Benjamin Blümchen auch. Aber bei dem ist es halt aus so einer Naivität heraus. Und ja, und, ja Bibi macht das, glaube ich, manchmal fast sogar mit Absicht.
0: Ich habe äh, früher als Kind ja immer nur äh, Flitzefeuerzahn gehört. Äh, wir erinnern uns, der Drache, der nicht fliegen kann und nur aus einem Zahn Feuer speien kann und an einem Autobahndreieck im Wald lebt. Jedenfalls habe ich jetzt erst vor kurzem damit angefangen, B Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg abends angefangen hat, es ironisch, mittlerweile aber ernsthaft zu hören. Und ähm, ich höre tatsächlich dann auch eher Bibi Blocksberg und weniger äh, Benjamin Blümchen, weil Benjamin Blümchen, das ist ganz schwierig, wenn du gerade drohst einzuschlafen, dann trötet er. <lacht> und das ist halt echt äh, irgendwie
1: äh, bei Bibi äh, nicht so. Und deshalb höre ich lieber Bibi äh, zum Einschlag. Es ist ja ein Universum, ne? Neustadt. Also Und ja. die sind sich ja durchaus auch schon mal begegnet. Da weiß ich auch, dass in einer Benjamin-Blümchen-Folge, in der dann Bibi Blocksberg aufgetaucht ist, dass für mich die Benjamin-Blümchen-Folge wahnsinnig aufgewertet hat. Einfach.
0: Ich habe nur letztens mal Bibi und Tina äh, zwangsläufig hören müssen. Und äh, da wirklich, ganz ehrlich, da bin ich komplett raus. Ich weiß nicht, welcher ja. Mar Marketing-Spackofatz sich gedacht hat, hey ein Mädchen, das ist eine Hexe und die hat Zauberkräfte und die kann hexen und jetzt lass mal, best of both worlds mäßig, was Frauen, so was kleine Mädchen so mögen, hingehen und sagen, Hexe, Mädchen plus Reiten und so eine komische Tina-Freundin, die aber nicht zaubern kann, zack, das matcht und jetzt zaubert die, obwohl die eigentlich reiten soll die ganze Zeit. Das ist komplett hirnrissig und hirnverbrannt
1: und ich verstehe es nicht und es ist einfach nur dumm. Aber eigentlich hast du ja richtig. schon erkannt, dass du jetzt auch nicht wirklich die Zielgruppe bist. Und ich glaube ja, ja dass aber ich finde das einfach, das ich ist, ist,
0: äh, ist formatzerstörend und ähm, Bibi Blocksberg, wie du sagst, ist so eine geile Rebellin, die einfach auch mal auf alles scheißt und plötzlich wird die so eine Verweich... Also auch da ist sie, noch, ist sie noch Rebellin, aber matcht halt mit so einem verweichlichen
1: Reiter-Image. Das finde ich echt Upturned, ganz ehrlich. Möglicherweise war es so, dass jemandem einfach nur der Titelsong eingefallen ist und der war halt so catchy, weil das, finde ich, muss man Bibi und Tina lassen, dass dieser dieser Song, äh, der hat was, ja. Äh, und Bibi dann hat man und Tina, auf, auf Amadeus, Amadeus und, und Sabrina. Sabrina. Ja. Sie jagen im Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Ja. Ähm, und äh, das finde ich hat was. Vielleicht hat man dann einfach nur die Serie zum Song quasi produziert und es ist aber im Vorhinein gar nicht aufgefallen, dass das gar keine so gute Idee ist, da wahnsinnig viele Geschichten mitzuerzählen.
0: Ja, ja. Gut. Äh, wir sind abgeschwoven äh, von unserer Torte. Äh, da ist so auch, sogar eine gratis MP3 zum Download dabei. Äh, der Benjamin blümchen Was war das nochmal genau hier? Äh, der Elefantentanz. <lacht> oh ja, der, das
1: klingt schon nicht und so, als wollte ich Auf der, das Stück auf der hören.
0: Innenseite dieser Verpackung, das kannst du aufschneiden. Ist, glaube ich, so Memory-Karten oh ja. oder ja. so. Ähm, also Spielspaß und Spannung ist dabei. Äh, von mir gibt es tatsächlich ähm, volle Punktzahl, 10 von 10. Ich bin total
1: happy damit. Es war der beste Rewe-Einkauf seit langem. Gut, ähm, ich muss ja ein bisschen weniger geben, weil ich ja gesagt habe: ne, es erfüllt die Erwartung nicht so ganz. Dann gibt es von mir halt einfach äh, 8 von 10. <lacht> Freie Themennacht <Sie>
0: <Sie> Aufgesetzte Lachen, da sind wir schon beim äh, richtigen Thema. Gute und schlecht gealterte Gute Sitcoms. Gute Sitcoms, schlechte Sitcoms. Ich habe äh, in meiner äh, Krankheitsphase, weil ich äh, meinen Intellekt nicht überfordern wollte, während ich auf dem Sofa oder alternativ im Bett lag und rumgeschnieft, geschlafen und gustet habe, ähm, habe ich Binge-Watching-mäßig mir äh, reingefiffen King of Queens und Alle unter einem Dach mit Steve Urkel.
1: Ähm, kennt der eine oder andere vielleicht noch. Ja, mit Sicherheit. Also jemand, der <lacht> so alt ist wie wir, wird das ja kennen. Ich möchte mal gerade nachgucken, wie konkret der Altersunterschied zwischen den beiden Serien eigentlich aussieht. Ich glaube, King of Queens ist äh, 96 und fast ähm so früh
0: auch. Ich glaube schon, oder später? Ich 97, weiß es nicht, so 99, alle unter einem Dach. Ja, 98, Wikipedia sagt, äh, alle unter einem Dach ist
1: 89. und. Ja
0: gut, 98 bis 2000. Also fast zehn Jahre liegen ja, gut. okay. Dann ähm, muss man vielleicht nochmal in zehn Jahren äh, über diese Folge drüber hören und feststellen, ob ich recht habe oder nicht. Denn ich finde, King of Queens kannst du dir immer noch ab Staffel 1 an, an, angucken und es ist tatsächlich immer noch witzig, obwohl die dann natürlich immer noch Röhrenfernseher haben, Smartphones nicht kennen und so. Und ist tatsächlich trotzdem gut gealtert von der Gagdichte her.
1: Apropos, äh, ich muss jetzt mal gerade ganz kurz abschweifen, aber apropos Smartphones, das hat, finde ich, die ähm, Möglichkeit, Geschichten zu erzählen in Serien, komplett verändert, ja. dass du heutzutage überall telefonieren kannst und irgendwo anrufen kannst, wenn man sich manche alten Sachen anguckt, dann denkst du so, ja, das könnte man heute so nicht erzählen, weil wie lange früher Intrigen gesponnen werden konnten,
0: <lacht> ja. ne? über über tausend Folgen. Heute ist es halt eine WhatsApp-Nachricht, die irgendwie ein Missverständnis auflösen könnte. Das stimmt. Aber ähm, also King of Queens wirklich äh, immer noch zu empfehlen und äh, dagegen alle unter einem Dach. Ich habe ab äh, ich habe mir sie bei Amazon äh, Prime Video die erste Staffel für 8 Euro äh, gekauft und ab Folge 1 fragt man sich was sind das für schlechte Laiendarsteller, da, wo die künstlichen Lachen kommen, also die sind ja immer irgendwie künstlich im Hintergrund, wirken die zumindest, aber es ist so unfassbar unlustig und ganz, ganz, ganz schlecht gealtert. Also heute kaum
1: zu ertragen, außer man will sich aus Kultgründen da durchzwingen. Wie ist das so mit mit Kameraeinstellungen? Ja gut, in der Sitcom gibt es wahrscheinlich nicht so viele Nahaufnahmen oder so, ne? Weil das ist was. Da gibt es ja
0: dieses, dieses. ach, wie heißt der Unterschied bei Sitcom-Kameras one Nee, Ach so, Single-Cam Single -Cam und, und Multicam. Und
1: Multicam ne? Aber ich äh ich nee, das, Also nicht. ich komme da nur drauf, weil mir das neulich in so alten Sachen aufgefallen ist, wo ich das Gefühl habe, dass man teilweise sieht, dass so Reaction-Shots, also ja. wo Leute auf irgendwas reagieren, dass es so aussieht manchmal, als wäre das komplett nachgedreht worden und überhaupt nicht in der Situation der Szene, sondern dass man gesagt hätte, hier, Schauspieler, komm bitte noch mal ran, äh, wir brauchen nicht nochmal, wir müssen nochmal einmal deine Reaktion abfilmen und du hast aber das Gefühl, das kommt so aus dem völligen Nichts da reingeschnitten. Äh, also, aber das hat mit Sitcom wahrscheinlich ja, einfach das, wenig zu tun. Da habe ich jetzt aber auch einfach nicht drauf geachtet.
0: Was aufgefallen ist, ähm, also so wie zum Beispiel Big Bang Theory wird ja auch vor Publikum teilweise die, die ähm, äh, Situation in der Wohnung äh, gedreht und äh, bei Alle unter einem Dach weiß ich es jetzt gar nicht, wie es gedreht wurde, aber diese dieses äh, diese, dieses Set sieht wirklich so komplett stümperhaftes Bühnenbildmäßig aus. Ähm, gibt es,
1: ich habe das überhaupt nicht in Erinnerung, gibt es eine Treppe, die irgendwo von von oben reinkommt? Ja, natürlich. Es ja.
0: gibt äh, zwei Treppen, eine in der Küche hoch und eine im Wohnzimmer hoch. Und es ist natürlich so das übliche Set von Familie äh, Family-Sitcoms. Ähm, aber es also Ga ganz, ganz gruselig und das habe ich mir früher wirklich äh, permanent reingepfiffen als Kind. Ähm, Kam es bei Pro7 und ich glaube, sobald die Laternen draußen angegangen sind, man reinkommen musste, wurde dann Sabrina total verhext, alle unter einem Dach äh, geguckt und ja, ich weiß gar nicht was noch.
1: Ich muss mal einen Knoten äh, ins Taschentuch machen, wegen des, äh, Sabrina, total verhext, aber eine Sache noch, ich frage mich. Ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so eine amerikanische Sitcom im deutschen Fernsehen dann gesehen, wo mir das mit den Lachern authentisch vorkam.
0: Aber... Du, die sind
1: auch Ich, äh, ich habe keine Ahnung. Aber äh, ähm, zumindest weiß ich, es gab ja mal von Bully auch diese sechs Folgen, wo der auch so eine Sitcom vor, vor Publikum aufgezeichnet hat und da wirkt es halt genauso unauthentisch. Also, ich frage mich so ein bisschen, was, was macht man denn da falsch oder was könnte man richtiger machen, dass es halt nicht so verrückt, als würde da ständig irgendwas reingeschnitten.
0: Naja, aber äh, im, im Gegensatz dazu, bei Big Bang Theory hat mal jemand ähm, bei YouTube ein Video reingestellt, wo er die Lacher so quasi rausge... also verstummt hat und man nur den Dialog gesehen hat. Und dann war es halt wirklich furchtbar unwitzig und diese Lacher regen einen ja schon, wenn man darauf steht, dazu an, mitzulachen. Die Frage ist, ob das für das Buch
1: spricht. Denn es gibt ja auch... auch ja, Comedy-Serien, die völlig ohne das funktionieren, die halt dann auch nicht so setmäßig aufgezeichnet werden. Aber Vielleicht
0: ja. machen wir nächste Woche einfach mal eine Wochennotiz-Sitcom-Folge. Gar nicht jetzt inhaltlich, sondern einfach, dass ständig so Lachband. Äh, äh, ein, La ein Lachband im Hintergrund läuft und man den Eindruck hat, hey, die, die, die beiden Jungs haben echt mega gute Gags abgeliefert in der Folge.
1: Einfach nur, weil diese Lacher im Hintergrund untypischerweise un dazukommen. Ich habe das Gefühl, dass weil also wenn man das hört, dann kommt heute manchmal so ein Husten aus dem Hintergrund. Das, das ist eigentlich schon so ähnlich, nur halt, dass es überhaupt nicht ankommt. Ja. Ähm, ich wollte mir ja gerade einen Knoten ins Taschentuch machen, wegen Jetzt muss ich auch husten. Verrückt. Ähm, wegen Sabrina total verhext und wir haben ja schon mehrfach über sie gesprochen, die Darstellerin von Melissa Joan Hart. Richtig, deine alte, ja, wie soll man, wie soll, man, ja. wie soll ich es bezeichnen?
0: Ich, ich war verknallt mit ja. äh, 12 in, in Sabrina. Ich, Aber ich, über beide Ohren.
1: Ich glaube, ich vielleicht sogar auch ein bisschen, wobei ich muss ja dann schon 16 gewesen sein. Obwohl, ja, Clarissa war ja Sabrina. Ich glaube, ich hab's
0: jedes Mal, wenn wir über Sabrina reden oder Melissa Joan Hart, mindestens zweimal erwähnt, dass sie sich immer irgendwann nackig gemacht hat. Also es gibt so erotische Bilder von Melissa Joan Hart und es kann oh, das sein, ich mal dass ich
1: mir die in meiner Pionierzeit äh, des Internets also, häufiger zusammengegoogelt gegoogelt ah, habe. Das war bei dir auch später. Ne? Ich dachte, da hätte sich das Bild noch so Zeile für Zeile aufgebaut und <lacht> du musstest erstmal drauf warten, ja so weil das, so das Modem durchkommt nee, Modem Nein, hatte ich nicht äh, worauf ich hinaus will ist mein meine erste Begegnung oder die einzige weil Sabrina habe ich eigentlich nicht so sehr geguckt war ja bei Nickelodeon Clarissa die, ihr ihr großer Durchbruch vorher eigentlich und Weiss äh, vermeldet jetzt dass es ein Reboot geben soll von Clarissa ach was und zwar ähm, mit Melissa Joan Hart tatsächlich wieder die jetzt selbst Mutter ist und eine eigene Familie hat in der Serie aber äh, sie spielt trotzdem ruhig, Clarissa. Und ja, ja, sie hat spielt Clarissa. Okay. Wo, wo ich dann jetzt auch denke, dann ist das Zielpublikum, also muss ja dann eigentlich wieder ich sein. ne? So alle sind älter geworden, weil Kinder wird es ja nicht mehr interessieren.
0: Naja, gucken, ob das oder es ist halt für Kinder wieder so weit genug entfernt, dass es für die...
1: Naja, ganz neu. Vor allen Dingen äh, fällt mir gerade ein, wenn Clarissa dann jetzt eigene Kinder hat, klar, dann haben die ja auch wieder Identifikationsfiguren das äh, wollte ich nur kurz erwähnen, weil äh, das ja auch Teil unseres Podcasts schon mal war.
0: Also ist mir aufgefallen. Spannend ist äh, auch wahrscheinlich das ähm, Buch über Martin Schulz, was ähm der Spiegelreporter Markus Feldenkirchen ähm, geschrieben hat. Markus Feldenkirchen, der hat ja auch diese Reportage damals für den Spiegel geschrieben, wo er Martin Schulz im Wahlkampf ähm, begleitet hat, was so für Furore gesorgt hat. Jetzt hat er mit Martin Schulz, nachdem er nicht mehr Parteivorsitzender ist, offenbar äh, mehrfach gesprochen. Und ähm, da wird jetzt fleißig drüber berichtet, bevor dann das Buch erscheint. Und es gibt eine Textpassage, äh, wo es in ein, um einen Dialog mit... Ähm, Andrea Nahles geht. Martin Schulz spricht mit Andrea Nahles. Und das hat für mich so eine so eine ähm, finstere Stimmung, das, was sie ihm sagt, dass ich das da gerne passend unterlegen würde. Und vielleicht kannst du, also du kommst rein, du bist Andrea Nahles und ich bin Martin Schulz. Und ich sitze, also Setting ist, ich sitze an meinem Schreibtisch. Die Vorhänge okay. sind zugezogen. Ich habe nur die Schreibtischlampe an und sonst nichts und quarze eine Zigarre. Und Andrea, du kommst rein. Okay. Mit, mit, mit. Mach nochmal aus. Du hast dabei, ähm, 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 Klingbeil an, an deiner einen Seite und an der anderen Seite Olaf Scholz, die aber nichts sagen, sondern nur so bewachend neben dir stehen.
1: Hallo, Hallo Martin.
0: Andrea. Was störst du mich? Dir was zu sagen. Was, was gibt es zu dieser späten Stunde mir noch zu sagen? Es geht um Sigma. Sigma, Sigma, der Mann mit dem Haar im Gesicht. Weil, äh, nee, das bin ja ich. Egal. Ähm, was hast du über Sigma
1: zu erzählen, was ich nicht eh schon weiß? Du musst ihn erledigen, denn entweder du killst ihn oder er killt dich.
0: Ich glaube manchmal, Tim, dass es im Parteivorstand der SPD wirklich so zugeht. Ja, ich <lacht> wie kann es mir lebhaft vorstellen. Ich glaube wirklich, also das Zitat, was äh, Sigmar, äh, äh, was, was Andrea zu Martin gesagt hat, war, äh, entweder du killst ihn oder er killt dich.
1: Das klingt schon wirklich filmreif, wie der Express das hier auch äh, schreibt. Ich finde nur, der Rest, was da in im Artikel von, an Martin Schulz Zitaten steht, er passt halt nicht so richtig, ne? Also du ja, hast gut. ihn jetzt auch sehr, sehr selbstbewusst die, dargestellt. Ja, die
0: rechtlichen Zitate sind eher so verweichlichte äh, Wurst, aber ähm, ich glaube, da ließe sich einen spitzen Spielfilm draus machen aus dieser ganzen Markus Feldenkirchen-Reportage und ähm, dem neuen Enthüllungsbuch. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh ja. Wir hören uns äh, nächste Woche. Das war äh, die Wochennotiz.
1: Folge von dieser Woche 92 glaube ich keine Ach, Ahnung. Ach jetzt sagen wir das wieder. Oder Na war's? hinten raus kann man es
0: hin und wieder ja. mal erwähnen, dass wir schon geile Typen sind, die auf die 200 zugehen. Tim, Was machen wir da
1: eigentlich zur 200? Ja, wir haben also wir, könnten, äh, wir können ja mal hier äh, Wochennotiz leaks. Wir haben uns eigentlich irgendwann mal drauf geeinigt, dass das nächste große Mega-Jubiläum die 250 ist. Ja. Aber trotzdem muss man ja jetzt die 200 nicht so komplett übergehen. Keine Ahnung. Ähm. Okay. Da können wir mal wieder Jan Giesmann einladen.
0: Ja, wir können ja unsere, unsere ähm, Lieblings-Podcast-Freunde fragen, ob sie uns was zuschicken wollen. Nee, weiß ich nicht. Vielleicht gehen wir auch einfach ins äh, ins Aqua und ähm, schwimmen da äh, die Black Mamba runter. Ähm, die, die
1: Rutsche. Ist das überhaupt? Heißt die wirklich Black Mamba, weil das ist eine Achterbahn ja, ist Phantasia. im quantasia ja, Aber es
0: gibt so eine, nee, Black Hole. Black Hole heißt sie oh im oh. Aquar. Oh. Ja. Da sind Löcher kruselig. drin und stecken Leute Penisse durch. Und du musst <lacht> dran vorbei runterschwimmen. <lacht> oh.
1: Ja, okay, lass uns aufhören. Das, <lacht> das reicht jetzt. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Die Wochennotiz.
1: Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick. Wochennotiz.de der Bock hat 50
0: Ziegen an einem Tag alleine gedeckt. Wo ist der Bock? Ich sage nur, ja, der Bock, unser Erdogan, der ist jetzt äh, leider nicht mehr hier, den haben wir schon äh, zu lufttrockener Mettwurst verarbeitet, weil der war jetzt äh, drei Jahre alt und dann deckt er seine eigenen Kinder und das geht da nicht, dann muss ein neuer kommen.
1: Aber der heißt nicht wirklich Erdogan oder hieß nicht wirklich Erdogan. Ja, doch, das äh, <lacht> hatten wir uns so gefragt und nach, das passte so gut zu ihm. Er war auch äh, ein schwieriger Typ.